0: باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما وقول الله تعالى افرايتم اللات والعزى عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه
1: يقول رحمه الله ثابه من تبره بشجواتنا الحجر أو نحوهما كالقبر والصلم ونحو ذلك والتبرك بها طال البركة منها كما يفعل عباد القبور، عباد الأشيار والأحجار ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشفر باب من تبرك في حكمه أنه قد أشفر هذا هو جواب من تبرك باب حكم من تبرك بجلسة أكبر أو باب من تبرك بشيء أكبر فهذا هو نحوهما يجب قد ترك الجواب ل. لي... لي... ليتدبر الطالب ويتامل الطالب الحكم مما ذكر في الايه والحديث. والتبرك بالاشجار والاحجار من طبيعته ومن عمل الجاهليه واخبارهم واعمالهم المعروفه. فكانوا يتبركون بالاشجار والاحجار والاصنام ويدعونها ويبتعثون بها وينذرون لها الى غير ذلك. فجاء الله بالاحداث ابطل ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا توظفهم وأن عملهم هذا باطل وأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى ومنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون ومنهم من كفر وأنكر وهم الاكثر قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجه قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ثم لا ثم الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا جئت لذيذة المعنى كما قال في التفسير يعني أنفعت أم ضرت حتى تعبدوها من دون الله المعنى أنها لم تنفع ولم تضر أنها ليس عندها فائدة ولكنه جهل والضلال فأي فائدة عند شجرة وهي العزة او صخره وهي صخره التي كان يدس عليها السويق او نفسه هو وجسده وقبره اي فائده عند هؤلاء وهكذا مناه صخره بمشلل عند قتيل مما يري البحر فهذه التلال التي عبدها المشركون في الجاهليه العزة في مكه لاهل مكه ومن كان على طريقهم واللات لاهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم ونضمنها لأهل مدح المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقلام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت تعبد من دون الله وكانت تعرض عند جهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم قطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناس وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الليالي والأيام حتى تبدلناكم العزلة. نسال الله السلامه والعافيه وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنذرونها والاستغاثه بها ونحو ذلك من اعمالهم الخبيثه فابطلها الله بالاسلام وامر الله عباده ان يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويساله بركه جل وعلا هو الذي بيده البركه وبيده كل شيء سبحانه وتعالى ليس بيدي العزاء او النات او بقيه الأفنان او الاشجار التي عبدها هذا الشرك فكل هذا بيده سبحانه وتعالى هو المبارك وعبده المبارك وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع ويجب ان يعبد وحده كما قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه اياك نعبد واياك نستعين هذه الاسفار قضي عليها بعد فتح بعد فتح الله علي مكه وهذا وقع في هواز وحنين صلح على هذه الاصنام ردمت وازيلت وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله في حج ابي واخر قال خرجنا مع اصحاب حنين ولمشركيها فطره يعقبون عندها ويلوطون بها اسلحتهم فقلنا يا رسول الله يقال ذات انوار فقلنا يا رسول انا ذات انوار كما له ذات انوار يقولون نحن حدثنا عاد بكم يعني نحن قريب عادنا بكم يعني الان اسلمنا من قريب ولهذا جهل كالعذر يعني ولهذا جهلنا هذا الامر فقلنا يا رب وللمشير سدر سدره سدره معروفه سدره واحده سدر معروفه واحد للرسول معروفه, معروفة النبي يعكفون عندها يعني يقيمون عندها العكوف الاقامه واللب وينوطون يعلقون أسلحته انتبرك بها اسلحتهم للتبرك بها يقول إذا علق شيء بها كان أنضاله وأقوى وأسد يقال لها ذات أنوار كما باسم ما يعلق عليها ذات أنوار. تمرنا بشجرة ببتن خضراء تقولنا يا رسول اجعلنا ذات أنوار كما له ذات أنوار. يعني اجعلنا شجرة مثلهم يعلق عليها السلاح ونتبرك بها. فعندها هذا ربي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر هذه عادته صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء ينكر قال الله أكبر أو قال سبحان الله هذا السنة. وليست سنه التصفيق التصفيق من اعمال الجاهليه اما الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا اذا راوا شيئا يعجبهم كبروا ولهذا قال هنا الله اكبر وهكذا اذا رأى شيئا منكرا الله اكبر او سبحان الله كما قاله النبي في مواضع كثيره ولما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه يرجو ان يكون ربع اهل الجنه قال فكبرنا ان الجنه فكبرنا اراد ان اهل الجنه قال فكبرنا إنها السنن، يعني إن هذه الأمور مثل ما من قبلكم. يعني إن عبادة الأشجار والأحجار والتأتي بالآباء والأسلاف هي السنة المعروفة عند الناس. يعني هي الطريقة المعروفة. يتأتى آخرهم بأولها. إنها السنن هي الطرق المتبوعة المعروفة. إنا وجدنا آبا لهم وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال قلتم والذي يأتي بيده يحلف بالله عز وجل، لأن النفوس بيد الله. نفوس كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قلتم ما الذين في بدل والله كما قالت بنو اسرائيل رايه يعقوب بن الحاكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب الى اسرائيل قلتم كما قالت بنو اسرائيل إجعل اجعلنا الها كما له اله هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو اسرائيل فانكر عليهم موسى عليه الصلاه والسلام وبين بطل لهم عليه وأنه متبغ وباطلوا ما كانوا يعملون وان الواجب عليه أن يعبد الله عز وجل فهكذا هؤلاء تاثروا باولئك وقالوا مثلهم جهلا لم يعرفوا ان هذا لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقاله جهلا ولهذا قال في اول حديث نحن وجدنا ابي بكفر يعني قريب العهد لم نتفقه كثيرا فلهذا خفي علينا هذا الامر فانكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال قلتم في بيدك كما قالت بلوس المتجلى الها كما لهم اله هذا يبين لنا ان الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ وقالوا ان لك الالفاظ وقالوا يجعلنا الها والمعنى واحد المعنى جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو اسرائيل لموسى حين قالوا يجعلنا الها إله كما لهم هذا فهذا يبين لنا العبره بالمعنى والحقائق لا بالالفاظ ومجرد. فاذا قال الانسان الباطل باي لون فهو باطل وإن كان ليس له أولي الأولين السابقين. قال الله في آية آية قبله إنكم قوم تجهلون إنها هؤلاء ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لتركبن سنى من كان قبلكم ثم قصروا صلى بعد لتركبن من كان قبل ينظر بالتسعين وينظر بها سنى طريق سنى طرق. هذا يبين لنا أن هذه الأمة تسلك وسائل من كان قبلها وأن تبتلى بما أبتلي به من قبلها من الأمة من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام وغلو في الصالحين وغلو في الأنبياء وغير هذا وقد وقع هذا في الناس ليخبر به النبي وقع في الناس حتى عبرت قبور غضمت وبني عليها القباب والمساجد وبنيت الأصنام من دون الله والأشجار كل هذا قد وقع والمقصود من هذا التحذير والتبيين أن هذا سوف سوف يقع فاحذروه وهكذا قول صلحا بن سعيد لتتبعن كما من كان قبلنا، حلب في بقدة الحديث فالرسول يحذرنا من اتباع من قبلنا من اهل الباطل والشر وان الواجب على الحب ان يترك مسلك الانبياء والصالحين وان ياخذ طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح وان على ذلك ويتربه الثبات على ذلك وان لا يغتر بمن هلك وظن من الامم وان لا يترك سبيله في عباده الاشجار او الاحجار او الاصنام او غير هذا ما عبدهم المشركون الاولون فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده وأن تسلك مسلك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على أهدهم هذا هو الطريق النادي والسعيد وهذا هو الصراط المستقيم وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين أما اتباع الضالين والسير على أهدهم فهذا نهج المغلوب عليهم ونهج الضالين ونهج فارس والروم ونهج من خالف الشر نسال الله
0: للجميع العاجل والسلام باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الايه وقوله تعالى فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير منار الارض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد
1: يقول رحمه الله باب ما جاء في الزرح لغير الله باب ما جمأت في وكتاب والسنه في الحقوق الزرح لغير الله وذلك لان الناس ابتلوا بزمانه وقبل زمان في أزمان بذبح لغير الله من الجن والاصنام والقبور واصحابها فلهذا اراد ان يبين للناس حكم هذا الامر من ان يقع في زمان وقد قام يدعوهم الى الله ويذيذهم الشرك كت... بالله فلهذا انفع هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم لي الناس حكم التوحيد وما يتعلق بذلك من محرمات اخرى هو ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلاله على انه من الشرك الاكبر قال الله تعالى قل ان صلاتي يقول يعني يا محمد النات. ان ونسكي وقال ما اخرون معنى تعبدي يعني التعبد العباده يدخل فيه الزكوة وغيره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما احيا عليه وما اموت عليه من العبادات والاعمال لله رب العالمين أنا ولا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هذه يعني لا تقول ان الذبح عباده لا ان تكون لله لانه قال لله رب العالمين لا شريك له فدل على انه اذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن او للاصنام او لاصحاب القبور تقربا اليهم مثلاً من صلى لغير الله لان قرر ذبح مثل فكما انه لو صلى للجن وصلى للحضور او صلى للشمس او صلى للقمر او صلى للاصنام كان شركا بالله قد عبد غير الله هكذا الى البحر سواء بسواء هذه عباده وهذه عباده قل ان صلاتي ونسكي من ومحي آية ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلم فقد امن بان تكون صلاته لله وصومه لله ودفعه لله وجميع ما يحيا العبادات كله لله سبحانه وتعالى وهكذا قوله جل وعلا قول انا اعطيناك الكوثر فَصَلِّ لربك الكوثر نحر في جنة عظيم اعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومنه يصب بجابان عظيمان في الحوض يوم القيامه الحوض صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر فصلي شكرا لله على هذه النعمه يعني اعطاء الكوثر لربك وانحر ان شانئك هو الابتر اللي مبغضك هو الابتر هو المقطوع هذا يدلنا على ان الصلاه عباده والنحر عباده لانه امر بهما فاذا كان النحر عباده علم ان صرفه لغير لا كما لو صرف الصلاه فالذي يذبح الابل او البقر او الغنم او ما اقل ما اقل من ذلك للجن يخشى شرهم كما كانت تفعله الجاهليه ويفعله بعض الناس في الاسلام للجن خوفا من شرهم وهكذا ذبحوا للاصنام او ذبحوا للاحجار والأحجار أو ذبح الكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو حسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان كله داخل بهذا كله شرك بالله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصن لربك ونحن والعبادة ما أمر الله بشرع هذه هذا أمر والعبادة كل كل ما يحبه الله ويرضاه والله يحب أن يتقرب إلى الصلاة والذبح فعلينا من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله بالله هذا حكم. الحديث الثاني حديث, 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 حديث علي. علي هذا هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوجون فيه فاطمة وراجع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى على الجميع يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وهذا الأربع بينها قال الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من رواه مسلم الصحيح هذه يعني اربع كلمات بعضها اشد من بعض وبدأ بالاولى وهي اشد شيء وزعه يعني لغير الله لان يعني الشرك اعظم الذنوب يعني أنا بدأ بها قال لعن الله من نزعه لغير الله فعلينا ان نزعه لله بال من انصرفه لغير الله كالجن او الشياطين او الكواكب او الاصنام او او القبور او ما اشبه ذلك يكون ملعونا لهذا لهذا العظيم واللعن هو الطب واللي الرحمه دعاه بذلك ابي الله عليه هذا يدل على انه من الكبائر وهو من الكبائر الشركيه كما قال النبي صلى الله بأكبر الكبائر قلنا ما قال الاشراق بالله الشرك من اكبر الكبائر الثاني لعن الله من لعن والديه لعن الوالدين من الكبائر ايضا من عمر القبائح أيوه. وان ذاك اللذان احسنا اليك وربيانك وتعيب عليك لعنهما من اقبح القبائل وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: "ما الكبائر الرجل لوالدي ياسر هل يسب الرجل والدي ينكر ذلك لأن تعظيمهما وتقواهما أن بالفطر بالعقول وبالأدلة، وهل يسب الرجل والديه؟ نعم يسب أبا الرجل يسب أباه أبا. ويسب أمه أمه. أن يظهر لأنه الناس حتى يسب والديه ما لا نسابه لورديه وتعلم لهذا يكون آهما بسبب أنه سب الناس لا حق واتسبب بسد والديه من الناس هذا أيضا من الكبائر فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله النسان يحفظ لسانه وقال لا يسب وستب طبيع ومن الكبائر لا يبي يسب الناس قال يقصب السباب المسلوق وقتال الكفر تسبب لحق من الكبائر قال عليه الصدق والثالث لا أعلم منك أسر لأنه منك أسر رواه بخاري من, من حج ثابت من صحاك الأنصاري ويم لك أن تحن شر لسانه فقال عليه الصدق إن اللحاني ذاك للسهداء ولا شبعية وطيامة بقرد عمثل مسلم صحيح ليس لهم للطحان ولا اللحان ولا الزحش ولا بذي والثالثة من آوى محدثا معناه لينوي أهل البدح ويؤذيهم وأهل المحاصيل وينصرهم يكون ملحونا نعوذ بالله. فنجيب المحدثين ويحميهم أو يحميهم عن إقامة الحق الذي يمنع من يقام الحد على الزاني أو السالق أو اللائق أو ما أشبه ذلك يكون ملحونا وهكذا من أول بدح من أوى البدع ونصرها وأيدها يكون ملحونا نعوذ بالله. والرابح من غير منار الأرض المنار المرأتين سقيه منار لانها تنير الحق للناس توضح للناس وتدل عليه اذا كان بين الانسان وبين جيرانه مراسيم في الاراضي فاللي يغيرها ملحون بالله لانه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضل الى قتال بين الناس أن تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا فاللي يغير المراسيم ملعون وهذه كبيره من نعوذ بالله وهكذا الحق بذلك ما يكون الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه ما يجوز يستغيرها هناك هناك معالب ترشد بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير والحديث الثاني حديث طالق من الشهادة راح هذا الغطى صحابي صغير وإن الله عنه طالق النبي صلى الله عليه وسلم وروا عنه حديث وغالب رواياته من حديث موسى الأشعري وصحابي رواياته موسى صحيحة وسوره الصحابي صحيح يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب يعني في سبع ذباب في مثل السببيه دخل الجنه رجل في ذباب دخلت النار امراه في هره لمثابها ودخل النار رجل في ذباب تعجب الناس من هذا في ذباب هذا الذباب الحقير الطهير الحقير سأل النبي عن ذلك قال مر رجل على قوم له صنم صنم ما نحت على صوره يقال الصنم من خلال صوره عبد لا يسمى صانع صنع وما كان على من أوسان إيه أوسان. أنه ما ليس له صوره يسمى وسع وأطلق على الأصنام الأوثان أيضاً تسمى أوثان والقصة أنه مر وجعل خوف له صنع لا يجوز أحد لا يتعدى أحد لا يجوز أو لا يجاوز أن لا يتعدى أحد ما يخلون أحد يمر إلا يتقرر يقرر الشيء على قليل أو كثير فقال له أحد ربما يقرر قال ما عندي شيء أقرر اعتذر ما عنده شيء ما قال ما يجوز ولا منكر أنا أعني شيء القرن فطمعوا فيه قالوا قرب ولو ذباب ما دام أنت موافق قرب ولو ذبابا المقصود موافق فقرب الذباب وخلى الكبير ودخل النار يعني يريد أن أن التقريب للأسنان ولو شيء حقيقي كالذباب أو ما يشبه ذلك أو جلس أو قرشين أو شيء سوى ذلك لكم يحشر لأنها عبادة الله وموافقة على عبادته وتعظيمه وقالوا الآخر قرب فقال ما كنت لي وقال لأحد شيئا دون الله، الآخر عرف الحقيقة ورى هذا لا يجوز فبين لهم أنه لا يقرش أبداً فضربوا عنقه فدخل الجنة قتلوه، وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن الشريعة في ذاك الوقت في شريعة من قبلنا ما فيها ما فيها ولهذا من ياخذ الرخصه ويعمل ما يخلصه من شرهم فلهذا ذره والامر الثاني انه يمكن ان يكون اهل الرخصه وان هناك حظوظ للاكراه لكن بقوه ايمانه وقوه يقينه وعدم مبالغ بهم لم الى النظر في الرخصه وبادر بالانكار وقال ما كنت يؤازون الله عز وجل فلهذا مثلوه وكان الى الجنه والشهاده <تصفيق> هذا يبين لنا ان الواجب على المؤمن الحذر من الموافقه على الشرك يعني الجدار لإنكار انكار الشرك اما اذا اكره فقد انزل الله في كتابه العظيم من كفر بالله من بعد الايمان الا من في شريعتنا وقلبه مطمئن بالايمان ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يقبل التقرب الى وإن وانما التخلص من شركهم وقلبه مطمئن بالايمان ما ضره ذلك في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام لانه هو قال من كفر بالله من بعد إيمان الا من اكره وقلبه مطمئن مقيما، فلو ان الانسان في رعاة محمد اكره على يذبح شاة او بعيرا او غير ذلك او ما هو احقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك الا ب باجابه طلبهم فانه يذبح وله رخصه ولكن لا ينوي غير اصنامهم ينوي بقلبه أو, ينوي او لا ينوي شيئا من جهه اصنامهم وانما يقصد بالتخلص من جري فقط. لا لا يكون معذور اذا
0: لم يكن هناك مندوحا الى القتل. واتقى الله جميع صلى الله عليه